0: comme les autres.
1: Vous écoutez. Geneviève Peterson parler de l'OMERTA au sein du milieu infirmier au Québec. Euh, les articles du devoir là, qui ont attiré mon attention, notamment celui où euh, un lanceur d'alerte, une lanceuse d'alerte plus précisément aurait perdu son emploi euh, au CHSLD Saint-Laurent après avoir partagé des photos euh, du matériel finalement avec euh, des journalistes. Je parle de tout ça avec Amélie Perron qui est cofondatrice de l'Observatoire infirmier, professeur agrégée à l'École des sciences infirmières de l'Université d'Ottawa. Madame Perron, bonjour. Oui bonjour. Juste faire un petit rappel euh, de ce qui s'est passé là. Je le disais un peu d'emblée. Euh, une aide de service qui a été embauchée au CHSLD de Saint-Laurent euh, par l'entremise du programme, je contribue là, euh, aurait été congédiée. Peu, ben elle a été congédiée. Ça c'est pas un aurait, là, mais moi, le aurait c'est plus. Elle a été elle aurait été congédiée dans la foulée d'une dénonciation qu'elle a faite au journal Le Devoir. Euh, elle, elle a dénoncé en quelque sorte les conditions de vie euh, des résidents. Euh, elle a partagé des photos, euh, des vidéos, des si on veut approuver ce qu'elle avançait à des journalistes, et bon, là, elle dit, ben moi, c'est un peu bizarre qu'un peu après ces dénonciations-là, j'ai été mise à la porte de cette affaire-là. Puis parallèlement à ça, on a un ministre de la santé, Christian Dubé, qui nous dit, ben n'hésitez pas à dénoncer si vous voyez des situations problématiques. Euh, sortez. Et bon, en réaction évidemment à tout ça, là, Christian Dubé qui dit que l'OMerta dans le réseau de la santé c'est terminé. Euh, moi, je suis pas certaine de ça-là.
0: Non, je, je en fait, je me demande sur quelle, sur quelle base est-ce qu'il il, il tient ce propos-là. Euh, on avait l'année dernière Daniel Macan qui reconnaissait qu'il y avait des des certains problèmes dans oui. le réseau de la santé, oui, qui oui. invitait les gens à dénoncer. Euh, on on nous fera pas croire qu'en dedans d'un an, tout est résolu, que l'OMERTA est terminée. Surtout pas quand on a encore des, des personnes du système de santé, que ce soit des, des aides-soignants, des préposés, des infirmières auxiliaires, On a des médecins aussi, des infirmières. On a différentes personnes dans le système qui... -hmm. Euh, font des signalements assez importants sur des problèmes qu'ils voient dans le système et qui reviennent par la suite pour dire qu'ils ont subi des représailles pour avoir euh, pour avoir exposé ces problèmes-là au public. Donc je ne sais pas sur quelle base le ministre Dubé affirme que l'OMERTA est terminée. C'est certainement pas l'expérience des, euh, des travailleurs de la santé.
1: Ben c'est pas parce qu'il le dit que c'est terminé. Là, parce que euh, Marguerite Blais fait des affirmations semblables là, dans la foulée des CHSLD pour dire écoutez, là, on va régler les problèmes, les problèmes vont être réglés. Jean-François Robert, j'ai je fait la même chose en éducation, comme plusieurs fois dans différents dossiers. On dirait que le discours du gouvernement semble assez déconnecté de la réalité du terrain.
0: Bien, c'est comme ça que les, les gens du terrain euh, se sentent. Euh, oui. Et en fait, ça, ça rajoute à leur expérience de ne pas se sentir écoutés. Euh, et que c'est comme un peu une, une réalité alternative que certains élus décident de présenter. Mmh. Leurs expériences sur le terrain sont tout autres.
1: Bon, la dénonciation, euh, quand même, euh, Madame Perron, c'est l'un des premiers sujets là, à l'observatoire euh, dont vous vous occupez. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qui arrive habituellement?
0: Fait que Les travaux de l'observatoire, oui, c'est le premier su- sujet sur lequel on a décidé de se pencher. Oui. C'est toute la question de la dénonciation par le personnel infirmier euh, dans le réseau de la santé. On a commencé nos travaux dans le système de santé québécois, mais c'est pertinent aussi dans d'autres provinces, euh, Ontario, Colombie-Britannique et tout ça. Et euh, on a, en fait, on a commencé avec euh, de recenser les écrits sur le sujet, la recherche par le passé, qu'est-ce qu'elle dit à ce sujet-là. Mm. Et ça nous donnait un peu une base à savoir c'est quoi les éléments les dimensions importantes de la dénonciation c'est quoi les comment ça se passe c'est quoi les conséquences et euh, on fait une étude auprès de personnes qui sont passées par ces expériences là et ce qu'on remarque c'est que les les expériences des personnes à qui on a parlé euh, de voix à travers des entrevues mm-hmm. sont euh, sont exactement les mêmes que ce que la ce qui est recensé là dans dans les écrits puis dans les euh, dans des rapports gouvernementaux dans des études scientifiques mm-hmm. euh, et puis c'est des expériences qui sont vraiment semblables il y a vraiment un pattern qu'on reconnaît chez les personnes qui passent à travers ces ces expériences là des expériences qui dans l'ensemble sont euh, sont déclenchées quand des personnes voient des problèmes à l'interne et veulent euh, entreprennent des démarches pour résoudre ce problème-là. Oui. Donc, font des démarches auprès de, la, de leur gestionnaires, auprès de leurs syndicats, des fois des euh, commissaires aux plaintes. Ils, ils essayent différentes démarches à l'intérieur. Et euh, ce que les personnes nous disent, et ce qu'on retrouve aussi dans les écrits, c'est que souvent, ces démarches-là ne mènent pas à une résolution. Les problèmes continuent, euh, et donc, les personnes commencent à envisager d'autres options pour euh, que ça pour que le, leur, leur signalement soit pris au sérieux et puis qu'il y a une solution, une vraie bonne solution qui soit amenée. Mmh. Et souvent, ces personnes-là vont subir des représailles pour euh, insister.
1: Ben, – mais c'est ça, parce que, bon, euh, vous l'avez vu, puis c'est un peu ce que raconte euh, Marianne Labelle, c'est que c'est tout de suite après que les gens, euh, en fait, après le processus de plainte, si on veut, plus officiel, souvent, euh, on leur donne d'autres tâches, d'autres responsabilités. C'est comme si on changeait un peu la nature euh, de leurs emplois.
0: Oui, ça arrive, ça arrive fréquemment. Euh, ou est-ce que des personnes vont euh, vont être identifiées comme euh, bon ben tu sais tu deviens un employé problématique où est-ce que,
1: oui, ou est que le bruit de confiance mais, c'est ce qu'on a évoqué dans le cas de Mme Labelle le fait d'avoir partagé des photos puis c'est là-dessus qu'on s'accroche j'ai l'impression de dire tu as violé la vie privée euh, de nos patients tu as brisé le lien que tu avais avec ton employeur Ça aussi ce sont des excuses faciles de maquiller ça pour des ressources humaines là, j'ai l'impression.
0: Oui, puis puis ce n'est pas difficile non plus d'évoquer le devoir de loyauté des employés pour justifier les les actions qui vont être entreprises par par l'employeur. Ceci dit, pour la question du bris de confidentialité, c'est valable seulement si on a réellement des informations des patients qui euh, qui ont été divulguées. Que je, il me semble pas que ça soit le cas dans le cas de Madame Labelle. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des, des résidents ou des anciens résidents qui ont eux-mêmes contacté des journalistes pour dire qu'est-ce qui se passait dans ce milieu-là. Et euh, de ce que je comprends, c'est que leur témoignage allait dans le même sens que celui de Madame Labelle. Et il y a eu une coupe d'autres employés ou entre cas ex-employés aussi ouais. qui ont fait de même. Donc de là, euh, donc c'est pas Madame Labelle qui a, dit, qui, a, qui a brisé la confidentialité de qui que ce soit. Il y a des personnes qui ont entrepris des démarches de leur côté. Mm. Pour, euh, pour parler aux médias. Donc, cet aspect-là de, du licenciement de madame Labelle ne semble pas avoir de, de, de base, de, de vraie base. Ceci dit, la question du partage de vidéos et de, et de photos mm. Euh, oui, il peut être construit comme ah ben c'est un manque de c'est un manque de, de c'est un partage d'informations de, de oui. qui, qui aurait dû être confidentielles et privilégiée. Ceci dit, euh, il y a des, des précédents légaux qui disent que quand il y a des, des problèmes dans le milieu, euh, il y a une justification de ce bris. De, 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 de loyauté-là. Euh, et ce, mais par que cet aspect-là ne semble pas du tout avoir euh, joué en faveur de Mme Labelle.
1: Et quand on dit que les représailles euh, envers les dénonciateurs sont très faciles à maquiller, justement, comme on l'évoquait tantôt, là, euh, en processus de ressources humaines conformes, ça, on veut dire quoi?
0: Ben, c'est-à-dire que à partir du moment où est-ce qu'un employé euh, par exemple fait un signalement euh, ne voit pas de résolution et donc re- continue ses démarches, essaie de trouver d'autres personnes à qui parler, mmh. remplit d'autres lettres, euh, accumule peut-être certaines preuves et donc insiste dans sa, dans sa démarche, euh, alors qu'il a, il, des fois, il se fait dire explicitement de cesser ses démarches. Si un employé continue, c'est facile après ça de le taxer de, d'employé insubordonné. Euh, ouais. C'est facile après de dire, bon, ben là, ça c'est un employé à problème, il va falloir qu'on commence à regarder de près ses activités. Euh, et puis, c'est là qu'on voit des, des, des pratiques où est-ce qu'on remet en question sa performance au travail, euh, ses habiletés, est-ce qu'il est capable de, de gérer sa tâche. Mm-hmm. Il y a déjà des personnes qui se sont fait dire, ben comment ça se fait que tu as le temps hein? De, de d'entreprendre tellement de démarches pour faire régler un problème, alors que c'est pas ça ta priorité, tu devrais te concentrer sur telle autre chose. Donc, visiblement, on ne peut pas te laisser dans ce rôle-là. Euh, tu performes pas du tout, donc on va te donner autre chose à faire. puis C'est souvent là qu'on voit, par exemple, mmh. des émotions des personnes qui ont des changements de tâches. Et puis, souvent,
1: c'est des tâches qui sont beaucoup moins intéressantes pour la personne. Ah, c'est comme un... si on les pousse un peu à démissionner ou qu'on les pousse vers la porte. Puis là, je lisais, Marianne Labelle, Passé par le site Je Contribue était pas représenté par un syndicat. Euh, ça aurait peut-être été tout autrement si ça avait été le cas. Là. Les gens qui sortent de, de, de Je contribue, là, c'est-à-dire qui ont eu cette formation-là, puis qui s'en vont dans les CHL, CHSLD, euh, puis qui n'ont pas de syndicat, c'est, c'est, c'est une pente qui est très, très savonneuse.
0: Ben c'est, c'est des personnes qui vont être laissées à elles-mêmes pour, euh, pour faire valoir leur point de vue puis leur mmh. démarche. Euh, et elles n'auront pas une instance syndicale ou autre pour euh, pour les, pour les soutenir là-dedans. Donc, mmh. Mme Labelle euh, savait qu'elle n'était pas syndiquée, mais elle a quand même décidé de, que ce, cette cause-là était, était importante, puis elle a décidé que c'était, euh, ça valait la peine de le faire. Mais en effet, elle s'est retrouvée toute seule, puis elle, elle l'a mentionné dans son témoignage, où est-ce qu'elle s'est, elle s'est dit, elle a été rencontrée par euh, par ses, ses gestionnaires. Elle et seule. puis elle, elle Oui, seule, puis elle s'est sentie un peu piégée là-dedans. Donc, ça devient, tous ces processus-là, d'émotions, rencontres avec les supérieurs, etc., c'est beaucoup d'éléments qui vont euh, commencer à rendre la vie euh, assez désagréable à la, pour la personne. Mm. Et madame Labelle, et comme beaucoup d'autres dans des situations semblables, on dit que la, la relation avec les collègues commence à changer, commence à être traitée différemment. Tout d'un coup, les gens prennent leur distance, ne saluent plus, n'offrent plus d'aider. Donc, la personne se retrouve de plus en plus isolée. Mm. Et c'est vrai que, comme vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de personnes à la suite de ce traitement-là vont décider de partir d'elles-mêmes parce que c'est devenu euh, extrêmement désagréable oui. et elles ne peuvent envisager de rester dans un emploi comme ça.
1: Mais Madame Perreault, j'ai l'impression que ça va être excessivement difficile de mettre fin à ça, que c'est un genre de culture. Euh, t'sais, ce règne de la terreur, euh, sentir que si on parle, il va y avoir des conséquences. L'idée aussi de nuire à l'établissement, aux patients, c'est, c'est ancré et, et, et de se faire dire aussi quand on se plaint ben, qu'on n'est peut-être pas fait pour ça l'idée de vocation, là, de que peu importe les conditions, tu vas être là, tu vas aider, tu vas faire n'importe quoi. Comment on fait On met fin à tout ça? Ça semble être même un modèle de gestion en quelque sorte.
0: Bien, vous avez mentionné des éléments de culture. Moi, je dirais que c'est, c'est plusieurs éléments de culture qui se mélangent. Vous avez oui. mentionné à la fois les cultures de, de gestion puis la culture au sein des professions soignantes. Oui. Puis, j'aimerais ça les aborder séparément. Pour la question de la, de la culture de gestion, euh, il faut se rappeler qu'il y a des gestionnaires qui sont très qui sont très sensibles à ça, qui sont très à l'écoute de leurs employés, de leurs équipes, et qui ils sont au courant des problèmes, ils veulent trouver des solutions, ils veulent les régler, puis ils essayent de les régler. Mmh. Mais eux-mêmes n'ont pas toujours les ressources et la latitude pour le faire. Ils reçoivent leurs ordres d'en haut, il y a certaines attentes. Euh, puis il faut se rappeler aussi que si ces, ces gestionnaires-là euh, relaye des problèmes vers le haut pour que il euh, y ait des décisions euh, plus larges dans l'organisation qui soient prises. Euh, souvent, c'est les gestionnaires qui vont se faire dire « Ben, écoute tu n'es pas capable de tenir ton monde, tu pas capable de gérer ton unité. Il va peut-être falloir repenser euh, « Est-ce que tu es vraiment à ta place dans ce rôle-là? » Donc, il y a des gestionnaires qui reçoivent ce genre de, mm-hmm. de commentaires, euh, ni menaces, ni euh, euh, avertissements. Mais c'est un peu Donc, euh, du
1: chantage.
0: Il ben, y en a, c'est comme ça qu'ils le vivent, c'est certain. Donc, il y a des gestionnaires qui essaient, mais qui, qui ont les mains liées et qui ouais. en, en ressortent de ça euh, très souffrant eux aussi. Mais Je eux-mêmes comprends. ne sont pas éduqués, donc ils sont encore plus délaissés là-dedans. Mais donc, ça veut dire qu'il y a quand même, si eux-mêmes se retrouvent pris là-dedans, ça veut dire que oui, il y a une culture de gestion très euh, top-down, qui est très rigide, okay. et, mais, mais, dans cette organisation qui n'accepte pas beaucoup de marge de manœuvre et de flexibilité.
1: Je m'excuse, je ne vais pas vous interrompre, mais si là, on avait cette fameuse question de l'imputabilité qui est entrée en ligne de compte, là, c'est ce qui se posait à être désormais, là, est-ce que ces gestionnaires-là agiraient autrement?
0: Je ne sais, je sais pas, c'est dur à dire. Je, il me semble que la, la, la question de l'imputabilité, on s'entend que dans les organisations, c'est vrai dans le milieu de la santé, elle n'est pas répartie également là, dans, 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 dans les milieux. Oui. Souvent très, très concentrée sur la, la base. Des, euh, des employés de, la, de l'échelle euh, de l'organigramme euh, et il ne semble pas avoir euh, grand-chose qui se passe dans les hautes sphères.
1: On nous a dit que chaque gestionnaire, a, premièrement, on nous a dit que chaque, chaque établissement aurait un gestionnaire et que chaque gestionnaire serait imputable. C'est ce qu'on nous a dit là, euh, l'année passée, on s'en souvient.
0: Oui, absolument. Le ministère, le, le ministère l'a dit, il l'a beaucoup dit. Mm-hmm. Ceci dit, comment cette habitabilité-là prend forme À quoi ça ressemble Est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a vraiment eu lieu Dure à savoir. Il n'y a, a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de transparence à ce niveau-là. Mm-hmm. Tout, c'est qu'on a juste les échos de ce qui se passe, on a juste les échos de bon, ben, qu'est-ce que euh, les porte-parole du ministère ou bien de certains milieux vont dire et qu'est-ce que les, les, les gens sur le terrain vivent et nous rapportent à travers leurs dénonciations Puis on voit des sons de cloche très, très différents. Mm. Donc, il euh, ça, ça, y a quelque chose qui se passe puis qui ne fait, qui fait pas de sens. Euh, maintenant, est-ce que quelqu'un devrait se pencher là-dessus? Je pense que oui. Mm. Pour revenir à la question maintenant, le, de, donc ça crée des climats de, de travail qui sont très difficiles. surtout en temps de pandémie, évidemment, c'est très très lourd, très difficile pour le personnel. On a beaucoup de membres du personnel soignant, euh, puis il y a beaucoup de gens qui sont passés par Je contribue aussi, qui sont en train de vivre des choses extrêmement traumatiques, puis qui vivent, oui. euh, qui commencent à développer des symptômes, euh, anxiété, dépression, syndrome de stress post-traumatique. Donc ça, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va falloir qui s'intéresse à ça aussi. C'est pas normal d'avoir un système de santé qui rend les gens malades. Donc, vous avez mentionné la question de la culture des, euh, des, des des soignants à travers tout ça. Je pense que ça aussi, ça joue dans le fait qu'il y a des personnes. C'est ça qu'ils ont. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent bâtir leur carrière autour du soin aux personnes. Ils ont étudié en ce sens. Ils ont ils ont consacré des années d'études et des années de travail à ça. Euh, et ils veulent continuer à le faire, mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que, d'abord, le, le discours de la vocation, ça ne tient plus, ça n'existe plus, ça c'est fini. C'est des relents de, euh, du siècle passé, on n'est plus du tout là-dedans. Euh, on, on fait face à des personnes qui sont formées puis qui sont… Euh,
1: on les appelle quand même encore les anges gardiens.
0: Oui, puis en fait, vous savez, il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de recherches qui montrent à quel point ce, cette appellation-là est très, est très dommageable, elle est très mmh. toxique pour, pour le personnel. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que le personnel maintenant, vous le savez, on a beaucoup de gens qui ont décidé de quitter leur profession depuis l'année dernière. Oui. Parce que justement, c'est comme ils ont atteint un point de rupture puis de dire c'est pas normal d'être traité comme ça dans un système de santé qui qui écoute pas, qui sévit, qui fait des représailles, euh, qui par exemple toute la question du décret, comment le décret a été implanté et tout ça. On a on a vu des milieux où est-ce qu'il y avait aucun cas de Covid, il y avait aucun problème, il n'y avait pas de de raison d'appliquer le décret. Puis il y a des gestionnaires qui ont décidé de l'appliquer quand même comme s'ils avaient des cas de COVID. Donc là, tout d'un coup, ils se sont prévalus d'un outil d'exception et mmh. ils s'en sont servis comme un outil de gestion parfaitement normal et routinière, simplement parce que c'est à leur disposition. Mais il y a, à ma connaissance, il n'y a personne au ministère qui s'intéresse à ça, qui s'intéresse à, dans le fond, une forme abusive de, d'utilisation du décret. Pendant ce temps-là, c'est le personnel qui, qui en paye le prix mmh. et qui pousse de plus en plus d'entre eux soit à quitter complètement leur, leur profession ou à changer d'emploi, euh, ce n'est pas normal. Mais en termes, fait, en termes d'imputabilité, on se pose la question à savoir où, quand, comment, par qui, il euh, n'y a pas d'informations qui transpirent du ministère à ce niveau
1: On note qu'il y a des enquêtes publiques et indépendantes sur quest ce qui se passe dans ces établissements. Amélie Perron, merci, qui est cofondatrice de l'Observatoire infirmier professeur professeure agrégée à l'École des sciences infirmières de l'Université d'Ottawa. On se parlait de l'OMERTA qui semble régner au sein du milieu infirmier au Québec.